0: Varmt välkomna ska ni vara till Totski 5. Stort tack för att ni är med och stort tack för att ni lyssnar på oss. Stort tack för att ni sprider vårt gospel om den absolut bästa guiden inför sommarens stora fotbollsfest. Fasen, nu är vi igång och vi har kommit hela vägen fram till grupp D, Petronella.
1: Ja, oh, det här är så roligt och man lär sig så mycket. Det är som du säger, det här är allt man behöver.
0: Och vi ska se om vi ska kunna lära dig någonting mer idag för jag och Robin har tillsammans satt tänderna i grupp D. Som innehåller vilka lag då Robin?
2: Det är ju Frankrike, det är Belgien, det är Italien och det är Island. Så uh, det, vi kommer komma till lite rankingplatser tänkte jag lite senare men det är ju ett framförallt förutom kanske Frankrike så är det ju ett jävla getingbo faktiskt med, med de här tre lagen bakom Frankrike så det, det är ju en spännande grupp där jag tror att varje match kommer att betyda väldigt, väldigt mycket för utgången av den här gruppen.
1: men Jag tänker framförallt vi som pratar om, om ni har lyssnat på avsnittet med grupp B där, om man inte har gjort det så kan vi nej, går lyssna direkt, hallo Men Tyskland, Danmark, Spanien, Finland vi pratade om att den gruppen var svår att förutspå kanske från början men jag tycker det är samma sak med den här för att det är ju riktigt bra lag. Den
2: här är ju lite som grupp B fast... Omvänd, alltså där du har kanske då Finland som outlier i grupp B som, som ska få lite dängde för de musikta. Här har du Frankrike som det stora laget som kanske kommer att segla iväg eventuellt med en, med en, äh, en, en, en första plats i gruppen, medan du däremot har tre lag som äh, kommer att äh, kunna fightas äh, in i kaklet, tror jag, om äh, den där andra platsen. Och det är ju också en potentiell motståndare för Sverige då. Ifall man vinner gruppen själva, så är det ju två. I den här gruppen man kommer att få. Så, så oavsett om man är där för fotbollsunderhållningen eller av svensk intresse bara att följa vem man potentiellt kan möta så kommer ju grupp D vara något att hålla ögonen på hela den här sommaren. Mm.
0: Tänker Petronella du får välja? Vilket Oj! lag är du höra om?
1: Nu ska jag lite programledare mm, här. Du kan ta över kovaren så ska jag försöka, försöka vi se? Beskriva. Jag kommer ju inte göra lika bra som dig Tompa, men jag ska göra så gott jag kan. Du ah, Du är mästaren på det här. Eh, men då tänker jag så här, jag vill ju börja... Nej, jag vill avsluta med Frankrike. Mm. Vet du vad jag tycker? Jag tycker vi börjar med Belgien. Mm, ja. Ah, mm. Ja, då kör vi du, och eh, då tänker jag att vi börjar såklart med mästerskapsminnet eller största mediten.
2: Ja, men precis och eh, Belgien är ju eh, ja, kanske ett av de senare årens eh, lite mer så här upcoming landslag jag har bara gjort ett enda mästerskap tidigare. Det var Europamästerskapet i eh, ja i grannlandet Holland 2017 då blev det en seger och eh, två förluster i gruppen. Respass redan där som säkert eh, Många då kan räkna ut. Men man har ju faktiskt byggt upp en, en fin och gedigen grund av spelare. Nästan uteslutande som kommer än så länge från den inhemska ligan. Vi kommer ju komma såklart till ett par profiler som har varit ute både på tidigare äventyr och som, som nu också spelar utanför landets gränser. Men eh, lite det kanske som, som härlandslaget uträttade för värde nu. 10-15 år sedan när generationsväxlingen började ta fart på riktigt. Där någonstans börjar Belgien komma nu även på. på och det ser vi också dels när vi tittar på det kvalet de gjorde inför det här mästerskapet men också det kvalet som just nu pågår inför nästa sommars VM-slutspel. Det här är ju ett landslag på frammarsch, verkligen.
1: jag tänker, Du är inne på det här, men kvalet, hur, hur tog de sig till EM?
2: Ja, men det är ju, de är ju också Ett av det, det har ju många märkt att vi har haft tidigare I vissa kvalgrupper, de här stora nationerna Som har tyvärr kanske då Slaktat lite väl stort I, i några av kvalgrupperna Men äh, Belgien hade ju då Men turen också, man har ju förtjänat den Genom att ta, tagit sig sakta men säkert uppåt På världsrankningar och så vidare Men undvek ju därmed någon av de här Riktigt stora giganterna I äh, kvalspelet Man gick egentligen en head to head Mot äh, Schweiz om äh, gruppsektorn i kvalet och därmed direktplatsen Det blev Belgien som drog det längsta strået i det Och Schweiz, det har vi pratat om tidigare De tog en väg via andra platsen ändå Så båda lagen återfinns ju i det här mästerskapet men ett jättestarkt kval egentligen av Belgien. Man lyckades vinna sju matcher. En enda förlust. Den kom borta mot Schweiz. Att man sen då ändå kliver före Schweiz är ju faktiskt för att Schweiz höll på att schabbla till det lite. De tappade ju poäng mot Kroatien. Så det gjorde ändå att, att Belgien tog den där första platsen, direktplatsen, rakt in i mästerskapet. Och ja, men det är klart att de kommer med... Ganska fint och eh, ja, men, välputsat självförtroende inför detta är ju nu också i ett vm kvalspel som nämnde där man, har, eh, ja, men, där man går upp mot Norge och än så länge har inte Norge kommit hem den VM-biljetten än. Bara den saken att Belgien ens pushar Norge eh, inför de här sista omgångarna visar lite om ett styrkeförhållande där Belgien har etablerat sig på senare år. Mm.
1: Men du, vem leder det här laget då?
2: Du, det gör ingen mindre än Ives Sernels. Och eh, han har faktiskt lett det här landslaget hela 11 år. Nu, Oj, ja. nu, nu, nu borde vi ha lärt oss nästan allting om alla förbundskapen, Men en av dem som absolut har varit där längst om inte längst av alla när vi går in i det här mästerskapet. Men eh, lite samma som återigen när vi bad om liknelse till här sidan så, så pratar många i hemlandet om att han har kanske gjort det för här eller för damlandslaget som Mark Wilmotsen Storspelaren gjorde på härsidan Också då för 5-10 år sedan Och det är en, 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 en Tränargärning som, som hålls väldigt högt Inom belgisk fotboll Man har tagit steg för steg För belgisk damfotboll Och man har gjort det bättre och bättre Med de senaste årens Kvalspelande och eh, som sagt man, har ju nu, man är i samma VM-kvalgrupp som Norge. Man förlorar visserligen med hela 4-0 borta mot Norge men har kvar att möta dem på hemmaplan. Skulle man göra liksom ett resultat genom att besegra Norge där så, så kan man ju faktiskt... Ta sig hela vägen till BM genom en direktplats. Men om inte annat så ser man ju absolut till att ta en kvalplats. Så, så han har ju ett förtroende i, i landet just nu och har också byggt väldigt. Hög status? Ja, men Hög status har byggt det här landslaget med en ganska offensiv viktad 4-3-3 uppställning. Mm. Vi, vi såg ju en sån där match som vi egentligen inte älskar allt för mycket. Men de var ju med hela 19-0 mot Armenien tidigare här i BM-kvar. Och, uh, ja, men om, om en mittback I detta fallet Ambert Tysjak gör, uh, gör ett hattrick trick då, då kanske du är lite För överlägsam För att, uh, för att spela Vissa typer av matchformer men, men framförallt Så har de ju väldigt Väldigt mycket Offensiv stjärnglans I det här laget med, Vi kommer komma till spelare Men uh, Tessa Wullert uh, Tina Decagni uh. Och, uh, ja, och unga lovande anfallsalternativ också. Så IVCernels och eh, hela den belgiska förbundsapparaten verkar ha gjort väldigt mycket rätt på eh, de sidan de senaste åren.
1: Men eh, snackisen då? Inför eh, mästerskapet?
2: Ja men det är ju egentligen lite det här som vi, som vi är inne på. Att eh, det är ett landslag som, som andas eh, optimism och eh, som jag nämnde där förutom att Frankrike kanske ses som Ja men en given favorit i den här gruppen så, så känner nog Belgien precis kanske på samma sätt som både Italien och Island lite gör i den här gruppen att det här kan mm. vara deras chans att ta sig till ett, ett slutspel i EM. Vi har alltså Italien är rankade 14 i världen, Island 18, mm. Belgien 20. Det är därmed, det är ja, och det är den gruppen faktiskt som har alltså det läge sida det andra laget, att alltså det finns ingen tydlig tvåa bakom Frankrike. Men samtidigt är det högst sidade fjärde laget. Så vi har ju ett jätte. Mm. Det är verkligen ett jättingbo mellan de här och. tre.
0: Och landslag som är på väg framåt Exakt. där kanske rankingen som bygger på historiska resultat ljuger lite grann sett i den kvalitet som de faktiskt har, eller hur?
2: Ja, skulle, skulle jag till alltså Island har ju faktiskt kanske tidigare än Belgien haft, varit, varit lite etablerade på den här nivån så det, det är också bara ett par resultat från att det mycket väl kan slå om beroende på hur, hur satsningar tar vägen i de olika länderna. Så, så Det här är, ja, men som sagt, så det, det är ändå optimism och en, en chans att tro på att att man ska kunna ställa till det i ett mästerskap och faktiskt få en, en slutspelsplats för första gången någonsin i ett, äh, äh, ett mästerskap på den här nivån.
1: Är det många från Belgiska ligan eller i truppen?
2: Det är väldigt många från äh, Belgiska ja. ligan. Äh, tittare, vi har har både... ni koll
1: på var den står sig? Alltså... Ah, det, jag alltså, alltså, det, alltså. Om,
2: om, om vi till exempel bara tittar på, uh, på Tessa Wullert som uh, uh -huh. är vår gumma nu hoppar jag lite här så du, dina programledaregenskaper <laughs> jag gör ja, gör dina det? programledaregenskaper sätts på prov <laughs> så att du tar oss tillbaka in på, uh, på, på banan sen men det är ju en, alltså det, det är en bomb och vi älskar ju målskyttar. Det har vi pratat om, gjort över 60 landslagsmål på, Och över 100 landskampar Har gjort 54 mål På 38 starter Under oh, två herregud. säsonger i Anderlecht Vann skytteligan då i den här. Det var lite för att sätta den belgiska ligan I kontext kanske Hon vinner alltså skytteligan på 26 mål Medan tvåan gör 11 mål I skytteligan, det pratar lite kanske om Hennes överlägsenhet, samtidigt så vinner Anderlecht bara ligan med en poängsmarginal Ner till Löwen på Anderlecht Plats. Men hon är, hon är fortfarande bara 29 år gammal och hon har varit i både Wolfsburg och hon har varit i City tidigare men hon har skrivit på för nykomlingarna Fortuna citad i den holländska ligan. Om vi nu ska prata, vad, vad väljer man? Ah. Hon väljer uppenbarligen att lämna sitt eller om det säger belgiska storlaget underlöst för att gå till den holländska ligan om det finns andra anledningar till den flytten än att det är kvalitetsmässiga skillnader på belgisk och holländsk liga fotboll um, det, det, får väl, det får väl kanske andra experter gå in och analysera men det är ju ändå en, en signal kanske om att den belgiska liga fotbollen ändå är har lite mer att jobba på um, fortfarande i alla fall
1: Okej, så alltså vår gumma Tessa Bullard
2: Verkligen, det är, vi, ska, vi ska jobba Mål på henne sen också Men det, det kommer att bli att återkomma ja, Hon
1: gör ju mål, det är det, en det, sak som är säker. Det
2: är verkligen en sak Herregud. som är säker.
1: Herregud det eh, gjorde ju bara var ju fyra mål Mot Kosovo senast här i VM-kvalet det, det är en stekhet gumma vi har framför oss här Men okej, du hoppar över MVP Så då kör vi den nu då
2: Ja men precis, och där finns ju många, och det är klart Ni, ni hör på hennes eller målfasit här Bara från Tessa Vullat att hon kommer att vara viktig också Och vi har även Tina de Cagni till exempel Som kommer att vara otroligt viktig och det är mycket av den här offensiva kraften som, som nog blir väldigt viktig för Belgien Men jag tar ändå ut Janice Keiman ja, från Lyon du,
1: jag håller med, jag tänkte också henne
2: det är, ja, men, återigen de går in i, visst det är deras andra mästerskap på den här nivån men nu kanske med en, en, en förväntansbild på att faktiskt uträtta någonting och att då går in med en spelare som, som i hennes fall gjort, ja, men det är över 120 landskampar, 33 år gammal kan egentligen figurera lite vad som helst, både på mittfält och, och i anfallslinjen, har spelat både mittfältare och i, i ytterförvartspositionen i den här 4-3-3-uppställningen som Belgien har spelat, men hon har ju alltså, kanske inte, hon är, har inte haft en etablerad plats kanske i Lyon de senaste år, men har ändå varit på den här nivån. Hon, jag tror hon hoppade in i Champions League-finalen till exempel. Hon har varit även i Montpellier tidigare. Hon, hon har spelat på en annan nivå. Hon, har ändå, hon kan bistå det här laget. Vi kommer komma till lite stjärnskott och unga spelare Hon kan bistå med... Rutin i detta för att ändå hålla ihop det här, det här belgiska landslaget. Så ja, att hon gör ett bra mästerskap tror jag kommer vara väldigt, väldigt viktigt för att Belgien ska, ska ta den där andra platsen bakom Frankrike som man hoppas på.
1: Men jag tänker också framförallt att komma in med den ligan som Lyon har haft eller den säsongen som Lyon har haft. Det här året och komma in med det till det här mästerskapet. Och den erfarenheten och den rutinen som hon besitter. Alltså hon är också en sån spel. Alltså när jag ser henne, jag blir typ livrädd. Det är någon aura runt henne som bara så här utstrålar en sjuk liksom vinnarskalle. Går in alltid 120 000 procent i varje duell. Jätteskicklig, bra teknik. Men också det här att kunna liksom balansera off och få def- jag tror jag det här att de? var jätteviktig säger... för Belgien
2: ja alltså kravställandet på, på medspelare också. Hon kommer från en du kommer ändå från en träningsmiljö där du också ser den här nivån på dina lagkamrater i Lyon och vi, vi har pratat om, om andra lag och även det svenska landslaget att du kommer spelare in till en landslagssamling som har varit med och vunnit saker som vet vad som krävs för att ta de där sista, sista stegen och de sista procenten hur du mjölkar dig ur både dig själv och dina lagkamrater. Så, så att hon kommer in i, um, i den här landslagssamlingen med, med allt det hon har med sig tror jag, det det kommer att vara väldigt, väldigt viktigt i alla fall så att, att hon är MVP det, det tycker jag inte är någon jättestor debatt kring det. Det kommer att vara viktigt att hon gör ett, ett bra mästerskap för att Belgien ska ha en chans här.
1: Du, Tobba, du är med på den?
2: Jo, oh, jag
0: är ju för fan. Jag hör bara Robin och bara köper allt. Han säger.
1: <laughs> <laughs> Men okej, okay. alltså jag är ju jättespänd på vad du har valt för stjärnskott.
2: Det är, jag tycker egentligen det finns två Jag, jag nämnde ju äh, Löven Som kommer på, på andra plats i ligaspelet Och de har ju två stycken anfallare Faktiskt, båda födda 2003 Gill äh, Jansen och äh, Hanna Erlings Och äh, där är det ju ändå Hanna Erlings Som ligger längst fram just nu Hon gjorde fem mål den gångna säsongen Gill Jansen tre Och äh, Hanna Erlings har också gjort ett, ett par Landskamper, fler har också gjort äh, En hel del mål i de här senaste Landskamperna, men äh, med rätt utväg, alltså, man hade nästan velat ta en paketdeal här och plocka in båda två, med tanke på att alltså, det är väldigt få landslag som har två stycken 19-åringar som går, går in och är med i en trupp i en anfallsbesättning men Hanna Erlings, den som har fått spela mest, väldigt många av de senaste belgiska elvarna har varit just Hanna Erlings tillsammans med Tessa Vullat och Tina De Kagni, eh, offensivt om man inte till och med då spelar Janice Keiman i, i den positionen så det, Hanna Erlings är den vi ska följa vad gäller de unga lovande offensiva hoten i det här belgiska laget och jag kan tänka mig att hon nog kommer av de här stjärnskotten vi har pratat om kan hon nog vara en av dem som kommer att få ganska mycket speltid faktiskt bland ja. de unga lovande talangerna.
1: Häftigt, men det är också häftigt tycker jag med Jansen, alltså hon har ju spelat mycket med ungdomslandslagen och U19 framförallt eh, har ju spelat nu de tre senaste landskamperna med liksom A-landslaget Så att eh, också en jättebra spelare att hå hålla koll på. Men jag håller också med. Erlings är eh, lite lite snäppet vassare. Och mm. det är stjärnskottet! Kanon! Okej, okay, hur säger man det här på, vad, hur, uttala, hur pratar man det ens belgiska?
0: Det är flamländska eller så får du prata franska. Då... Le rebelle. rebelle! Det är bara gå på det franska. Rebelle. Det det förstår alla. <laughs>
1: Okej, okay. Ruben,
2: Rubén Rubén uh, Nej nah, men där är det ju uh, vi, vi gillar När vi har våra gummor När vi har våra bombors Och uh, <laughs> då är det ju bara att göra Ett plus ett och så får vi ju såklart in Ett litet målspel På Tessa Vullart. Uh, kan bli tufft mot Frankrike Men uh, i båda de två andra matcherna Så tror jag det kommer krävas Stark belgisk offensiv Och uh, jag tror att hon kommer göra Över 2,5 mål det här mästerskapet och det är det Oj! vi ska jobba in tillsammans i alla fall. Vi älskar ju att jobba med målspel så det aj, känns aj, ja. självklart i det här fallet.
0: Underbart ljud. Du har en -grej, grej, mega, mega rygg på den här uh, finns det under god bitar vi har boostat till det här också så att man får extra bra odds uh, och det gäller ju att man är 18 år och att uh, om man har problemspel så finns det Alla ska säga rublar finns uh, borta hos Betsson mm. så det är bara att gå in där så kommer ni hitta det. Spotsky5 är sponsrad av Elgiganten, alltså marknadsledande i Sverige inom hemelektronik. Deras mål är att vara en pålitlig rådgivare och skicka en lösning som passar alla ni där ute på det absolut bästa sättet. Förutom hårdvara så hjälper de till med installation, hemkörningssupport, vad det gäller datorer och mobiler och så vidare. Det är ju bra, eller hur Robin? från ja, ax till limpa så att säga
2: ja men hela paketet det vet ju jag i alla fall att få hjälp hjälpa längs vägen det, det behöver man ja,
0: vet att vi vet att Petronella gillar? nej berätta sommareor
1: jaj yes.
0: <laughs> <laughs> så vet ja, du, du när man kan.
1: renoverar då alltså, får man alla bra priser man kan få ja, ja,
0: men då ska du gå in i ett Elganten varuhus eller gå in på elganten.se för just nu så har de extremt många produkter med i sin sommarkampanj de har någonting för alla. Som har någonting för dig Robin. Och de har någonting för dig, Patron. Men kanske framförallt då, Petron, nu när du ska flytta. Alltså mm. En sak som man glömmer bort lite grann. TV och ljud hemma. Det, och det. är
1: speciellt det jag behöver. Behöver man en sån här liten
0: pytte-TV? Eller...
2: <laughs> äh, alltså när det gäller TV, då, då ska det vara stort, rejält och uh, såklart bra jävla bild. Men det vet vi att de levererar.
0: Jajamensan, jag rekommenderar då dig, Petron, 65-tummar. Ja,
1: det tycker jag låter som en i det.
0: Och eftersom du har noll koll på de här grejerna, och det har inte Robin eller äh. jag heller- så är det så jäkla bra att Elganten har installation och hemkörning. Så de löser liksom verkligen alltihopa. Man kan till och med få låna släp om man skulle vilja. Ja, kanon. Ah, är... kanon. Vilket gäng va? Man kan alltså beställa online, få snabb leverans till dörren, installation, montering och bildoptimering. Ja, ah, men ni har ju, Elganten har allt för att man ska kunna komma så nära live-upplevelsen man bara kan utan att fysiskt vara på plats i England eller på läktarna runt om i fotbolls-Europa.
1: Maxa mästerskapssommaren!
0: Med elgiganten och deras sommarea. Vi är sponsrade av Circle K Honey Och ni har väl inte missat att det är en stor revolution på bilmarknaden just nu. Mycket elbilar.
1: Man tänker miljö.
0: Jajamensan, det gör man och eh, elbilarna blir allt fler och då hänger ju såklart Circle K med. I Circle K Charge-appen så registrerar man enkelt ett konto och så betalar man digitalt. Det är väldigt enkelt i den här appen att se var laddstationerna finns och om de är lediga. Det tycker jag är en jävligt smidig grej.
1: Ja, det är så att man kommer fram och så är det upptaget. Ja. Men här håller man sig uppdaterad.
0: Och Robin, jag vet att du älskar deras korvutbud.
2: Ja men det är ju verkligen och framförallt som småbarnsföräldrar så, så är det ju. Det kan ibland bli så att man tar ett extra stopp av för att det är så jäkla trevligt att gå in. Som en och, annan
1: glass kanske? Ja men
2: få, få en korv, få en kaffe, få en glass. Alla är nöjda innan man beger sig vidare. Så äh, det kommer att bli ett, äh, ett otaligt antal stopp längs vägarna denna sommaren.
0: Ja, det är Circle K sommar lanserar vi Man får också en sommarlott nu medan, som är så trevligt oh. Men framförallt ladda ner Appen Circle Key Charge Så är ni med med era elbilar Och eh, laddar på Circle Key Vi säger stort tack för att ni är med och möjliggör Toto fem.
1: Då tänker jag att vi går vidare med nästa, och det är du, Tompa, som får Italia. ta vid här. Vi tar Italien.
0: Underbart. Ska vi börja med lite EM-minnen Vi börjar
1: med lite minnen.
0: Har ni några minnen från Italien i EM? Nej, jag <laughs> här, man, man, Det var ju en period runt slutet på 80-talet, i början på 90-talet, som man faktiskt gjorde bra prestationer och man var med. Eh, sen kvalade man inte in 1995, men kom två igen 1997. Eh, man kom 3, 4, 4, 2 i slutet på 80-talet och början på 90-talet. Sen kvarade man inte in och sen kom man två igen. Och sen så kollar man då på VM så har man två kvartsfinaler som bäst, 91 och 2017. Det här blir liksom lite röd, eller, röd tråd, Det här förstår man lite italiensk damfotbolls eh, landslagshistoria. 91, ja, okay. ja men där var man uppenbarligen liksom uppe bland topplagen och var riktigt bra. Och sen då nästa gång man kom i kvartsfinal i, i VM 2017. Det är ju ett jävla vakuum under 2000-talet för italiensk damfotboll. Där man inte har varit speciellt bra. Men där man faktiskt är lite på gång nu. Eh, så senast, så man, eh, senast man spelade EM 2017 så åkte man ur gruppen. Mm, Sen, okay. eh, som jag sa också då, någonting har ju hänt. Kvartsfinal i VM 2017, jag kommer ihåg det. att det var liksom VM
1: 2019, hype. förlåt. Äh, ah, förlåt, eh,
0: förlåt. Eh, VM 2019, du har helt rätt. Eh, nej, men det, det, det kom en hype och det är en hype i Italien. Danfotbollen växer, akademierna satsar och det, det är liksom det är på gång och man går på stark frammarsch just nu. Nej, men eh. Jag kommer
1: ihåg när jag var på plats och kollade VM och... Eh, när man möter Brasilien exempelvis, gör, bra gör en skit bra match och det är kanske ingenting man hade förväntat sig för några år sedan och att vilken hype det var också för det här italienska laget. Så att det är ju precis som du säger, det har ju hänt så mycket i Italien framförallt som land. Jag
0: såg de lanserade sin landslagströja just nu då är det med Leazzurri och som det italienska damlandslaget kallas då Leazzurri. Eh, tillsammans. Ah,
1: lite så, England. Vad eh, ja, gör tillsammans? Vibe. Och, eh,
0: det, det, det är ju en satsning, framförallt på klubblagsnivå. Eh, och där kan vi, jag kan bara komma in snabbt och snacka sen, för det hänger ihop är just att italiensk damfotboll går nu och blir professionell vilket betyder minimilöner som är över 20 000 euro eller om det ligger runt omkring 20 000 euro, hur som helst eh, bättre rättigheter, bättre eh, juridiskt stöd och allt det där och det, det, det har ju varit snudd på patetiskt att det inte har varit så tidigare men glöm det, nu är vi på väg dit och just det här snackisen, hypen det är inget, eh, inget mästerskap. Det, man är till och med inte ens kval kvalificerat sig till VM och det italienska folket ah, de törstar efter mästerskap, det är ju det bästa de vet, så gör Italien ett bra mästerskap här i sommar då kan man få till en babyboom av italienska unga tjejer som börjar spela fotboll efter sommaren. Du vet när, när skolorna är över, det är september. Man har sett lätt surre gå långt i EM. Alltså det skulle betyda så mycket för italiensk fotboll om de kunde gå långt. För ni vet ju hur de kan kraftsamla en hel nation.
1: Ja men det där är ju helt fantastiskt. Alltså, jag bara kommer ihåg när herrarna spelade mm. eh, sist. Alltså mästerskapet och hela Rom, hela gatorna var ju fulla med människor. Alltså det var så Mäktigt.
0: Och det är ju liksom, det blir alltså, om jag säger så här: damfotbollen kommer bli en snackis i Italien mm. under den här sommaren. Och, och ja. Jag det är klart en extra tummen på, på italienska <laughs> Lilla tummen. Men hur är det är faktiskt du
2: som följer medierna väldigt mycket också i Italien. Märker man mm. att de börjar, börjar de ta, ah, ja. liksom följa, nu kanske när folk lyssnar på detta, har trupper börjat sätta sig och så här, men också i, i köljvatten av Juventus och Romas häftiga strid som det blev i slutet av säsongen. Var det ja, men allt runt omkring.
0: Ja, men Mer och mer, även om det fortfarande finns väldigt mycket att jobba Såklart. på kulturellt i Italien där också. Så det, 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 det ska jag ju säga som en disclaimer i allting när man pratar hype och så vidare. Eh, men, men absolut, och det, jag, jag, jag vet att Gazzetta kommer göra stor satsning inför EM här nu också. Och det är ju den tidningen som läses mest i, i Italien. Och det kommer vara att eh, titta siffror som är höga. Och, eh, men det kommer bli eh, Onestate Italiana, eh, verkligen.
1: Och de har ju.
0: Och så hypade de också av att vi kan ringa alla så att vi var med i en för att åh, det är klart. Så vem vet, kanske en skräll på gång.
1: Men de har ju redan samlats också. Yeah. Äh, laget så att de är ju i full gång och vadå, vad tror man alltså satsar man på liksom är det guld eller vad då? Alltså,
0: Italien satsar alltid på guld alltså, på, så, alldeles uh. oavsett. Sen är ju de realistiska och kunniga och det är ett kunnigt fotbollsfolk och de förstår ju hierarkin i, i, även i damfotbollen i, i landet men först och främst alltså vidare från den här gruppen mm. eh, då, då, då har man någonstans godkänt sådär eh, och så får man se lite vilka de möter och, och, och det. men, men italienskorna kommer bli jobbiga att möta uh. för det finns inget annat land så i, 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 framförallt i dagfotbollen, i halvfotbollen kommer liksom rakt över, men som är så jävliga att möta.
1: Nej, och de spelar ju, alltså de, ja ah, förlåt. Nej, men jag men märkte är ju när i de vänna. De ramlar ut De ligger, allt.
0: de klagar på domare ja. det är körning liksom genom ja. 90 minuter, så, så att äh, de, det,
1: gör, de kommer ju göra motståndarna sjukt frustrerade.
0: Ja, det kommer de verkligen Men göra.
1: okej, hur kvalar de in sig till eh, E ja,
0: men de hamnade i samma grupp som Danmark och kom två och kvalades sig den vägen. Men det ska sägas där att de, de snodde en pinna av Danmark. Torskade ena, men, men snodde faktiskt en pinne också. Så att man, man, är ju, man, man kan ju spela mot de bästa nationerna, ja. helt klart, och göra resultat. Och kollar man på VM-kvalet då som går här parallellt, så passerade man i Schweiz. Och eh, direkt eh, kvalificerade sig till VM. Så bara där är det liksom, ah, ett teck, ytterligare det är ett tecken stor. på att italiensk damfotboll är på gång.
1: Eh, vem leder då det här eh, Italiano? Eh,
0: it, eh, eh, Le, Azzurre. Le Azzurre. Det är eh, Milena Bertolini, 55 år, spelare på 80-90-tal. Eh, tog posten 2017 och varit med om det här lilla... Undret då, och har gjort det jättebra med Lea Zurre, till tränat på klubblagsnivå, vunnit allt alltså, är ju extremt omtyckt en av tre stycken damer i Italien, som har certifikat eh, att träna Serie herrar eh, så det har pratats faktiskt om henne till ett Serie lag eh, på, på här sidan, jag tror att man kulturellt inte riktigt är där kanske, Nej. men tränat Verona, Reggiana Brescia, vunnit Scudetti här och, va, här och där Syns så hars mycket i media, med mycket studio och har mycket åsikter. Bland annat så har hon en disput med Niccolò Zaniolo, en av de största spelarna, uh, unga spelarna i, i Italien. När hon tyckte att han uh, borde utbilda sig bättre för att han uh, var full i munnen. Uh, so, uh, vunnit uh, Pankina Doro alltså Italiens bästa tränare på damsidan sex gånger ja, uh, säger en del uh, om henne också skriver bok uh, har vi varit inne på ja. eller varit med och tagit fram bok uh, Jocari Conetete spelar med tuttar va? ja uh. Nej, men en eh, mer, mer, mer fackbok liksom, kring kanske. Jag tror att det är skarp, eh, skarp liksom, titelsättning på den här boken.
1: Ja, verkligen. Spela med tutt. Det, be ja, men det behövs vi. lite
0: i Italien. Det behövs vara lite skarp. Liksom. Att man kan faktiskt spela fotboll med tuttar också. Alltså, är du med på vad jag menar? Alltså, det, Man får vara tjej och spela fotboll. Eh, de har ju en resa ja. att göra kulturellt. Det är ni med på.
1: Ja, jag såg att Cecilia eh, la ut någon bild på tal helt annat. Men bara la ut någon bild på Twitter här. Hon drog ju ett strå vassare. Att... Eh, där hon står och... Jag spelar med Nej. <skratt>, <skratt> förlåt. Nej. nej, 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 nej jag är ett stråmassare. Jaha! Det var hon står med sin Twitter-bild eh, i köket, iklädd liksom, eh, sin Chelsea-dräkt. Eh, som att hon ska liksom ut och... Ja, för det är väldigt mycket snack i Italien framförallt. Jag kommer ihåg när jag själv spelar det att Damerna ska stå i köket och Aha. herrarna ska spela fotboll och då Nä. har hon tagit till en ny nivå. Men, och, ja.
0: och de, där kan jag faktiskt säga det att uh, uh,
1: Milena Bertolini
0: förbundskaptenen är, har ju även varit uh, i, inom politiken och jobbat med sportfrågor, framförallt med jämställdhetsfrågor väldigt mycket. Så, uh, ska, ska man liksom nämna en, spe, en person som har gjort väldigt mycket för italiensk damfotboll så är det Bertolini. Mm. Och hon får synas och hon får höras. Det Så behövs viktig. i
1: Italien framförallt tror jag. Ja. Eh, men okej, okay. då går vi vidare. Vem har du valt som MVP? Nej,
0: men, eh, till slut efter att ha funderat lite, det finns några nyckelspelare såklart i det här laget, eh, så har jag ändå valt Barbara Bonanzea, eh, Juventus eh, forwarden. Eh, hon bombar inte bara in mål eh, för eh, Italiens bästa lag. Eh, hon bombar in mål och har gjort så länge i det italienska landslaget också. Hon är en karaktär ute på planen, käften den går i ett. Går i ett. <laughs> eh, och sen är hon hon är, här, hon är lite av en ensam cirkus. Jag gillar ju den typen av spelare som du kan skicka upp bollen till och så löser om dig själv. Mm. Du kan ju Barbara väldigt väl...
1: Nej, men jag tycker så här framförallt det som fascinerade mig väldigt mycket när jag spelar med henne är att hon är väldigt irrationell men också älskar att göra sin gumma. Alltså mm. att hon kör en mot en offensivt tro på det och kanske inte alltid liksom någon speciell fint eller så, men ta sig förbi. Mm. Och framförallt tempoväxlingen. Mm. Eh, och verkligen bara tro på det. Alltså hon, hon kör sitt ris. Liksom.
0: Men jag tror, sen sätter man sig ner och kollar på det italienska landslaget och inte kan någonting om det innan. Mm. Då kommer ögonen fastna på Barbara Nathalie. Verkligen. Hon är spelare att titta på snabb. Och syns och hörs, ja. och snabb och irrationell som du säger. Och en jävla notorisk målskytt också. Ja,
1: och, och det och, alltså, tar ju skott ibland från så sjuka avstånd. Men rätt vad det är så går den in. Och då blir det ett jävla drömmål.
0: Liksom. Hon kan liksom på egen hand vara skillnaden mellan att inte gå vidare från gruppen och gå till en ja. semifinal. Nej, så verkligen. att liksom få in Barbara i dunderform inför EM eh, det är fundamentalt för Italien och därför blir hon också MVP här.
1: Ja men har ju också faktiskt ryktats för något år sedan här till typ Lyon bland annat mm. och lite så de här storklubbarna ute i Europa. Men har ju valt att stanna i Juventus och signa ju nytt eh, också kontrakt. Lilla har tröskeln
0: nu? där för de italienska spelarna. <laughs> inte.
1: Jag tror det är så. Men okej, okay, ja, jag, jag väntar lite här med och se vad du säger om de andra innan ja. jag återkommer. Men eh, vad har vi för lilla gumman dag, ja. vår gumma
0: ja, men, ja, är det så att man har en egen, fått en egen Barbie-docka, min <laughs> dotter Alba älskar Barbie-dockar, alltså <laughs> det bäst om vet från då linjen Barbie She-Rose <laughs> okay. ja, jag har inte införskaffat den än men kommer definitivt att göra det Nej, men då, 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 då är man ju snudd på given, men sett till liksom, hennes spelstil, hur hon också syns och hörs på planen, tar enormt mycket plats med sin stora pondus, sitt, eh, sitt, sitt stora hår och sitt härliga sätt att vara. Hon är ju också ett ansikte utåt för italiensk damfotboll. Hon är lite av eh, Chiellini, vad Chiellini är för eh, Lietzori ja. är hon för Lietzori.
2: Ja men är det, inte, är det inte nästan egentligen ännu mer rättvist att kalla det en David Lewis ja, från det äh, brasilianska bra. herrlandslaget. Ja, absolut, absolut. Där får vi en galenhet oh, också ja, för, och kanske ja, också. hon är
0: fullständigt galen. Jag pratar såklart om Sara Gama.
1: Ja, nej, men äh, ja, det där är viktigt framförallt för det här landslaget. Alltså det jag kommer också ihåg, alltså det är ju en spelare som verkligen ritar ifrån när det inte är bra alltså man satt ju livrädd i omklädningsrummet kom jag ihåg Juventus eh, ibland i halvtid när ja, men det är en aura ifrån. som kommer in du ska verkligen nej, nej men det är alltså, plats, nej, men det så, är det är så. Det alltså, hon är, där är hon alltså håller inte igen alltså ehm, och man märker ju också att hon har ju en hög status, inte bara i liksom Juventus och landslaget, men i landet överhuvudtaget. och har ju varit otroligt viktig, sitter ju också med, vet jag, på något sätt i... Um förbundet, eh, någon form av styrelse eller någonting tror jag och har ju varit väldigt delaktig i också det här att göra ligan professionell. Absolut. Eh, hon,
0: hon är en syn så har sig i studios ja. och är, är som sagt ett ansikte utåt för det här ja. eh, Azzurri-laget. Ja. Ni kommer älska henne om ni sätter ner och kollar på, nej, hon på Italien i Det
1: enda jag, jag har ju lite problem ibland med henne när man ser till spelet då positionsspel och <laughs> <Skit är hon laughs> lite sådana grejer. Hon liksom flänger och kör sitt race men mm. eh, absolut en karaktär och någon som syns och hörs mm. extremt mycket Ja, spännande. Men stjärnskott då?
0: Ja, nej, men exakt. Det är Flera unga spelare i, det i den italienska truppen som kommer från Roma. Alltså av ja. de yngre spelarna eh, som är väldigt bra. Till exempel så har vi Angelica Sofia, mm. eh, växte upp som mittfältare. Snabb, bra teknik, framförallt stenhård i, i närkamperna. Ja. Nu omskolad i Roma till eh, Ytterback. Men jag valde inte henne, utan nej. jag valde nummer sju i det här landslaget. Varför gjorde jag då det? Jo, för att jag, jag älskar hennes spelstil. Jag tror att hon kan få ett genombrott i sommar. Dessutom, det är kanske en spelare som man fastnar lite mer på. Hon har redan gjort tio landskamper trots att hon är född 99 Växte upp i Monsa, kom till Juventus fortfarande som flicklagsspelare. Och sen har hon liksom pendlat lite, varit lite på utlån. Men har ju den här säsongen verkligen vuxit ut en fantastisk fotbollsspelare. Så hon har liksom fått sitt klubbgenombrott den här säsongen. Och det är Benedetta Aljona. Älskar mm, henne. Hon är ja, grym alltså. Ja, men exakt. Snabb, härlig, irrationell också. Och bara det att hon är född i Neapel en helt levrad spelare. Alltså typiskt liksom anfallsspelare och sådär. Jag tycker hon är jättehärlig och jag har verkligen gillat henne och det har sett i Romarna den här säsongen. Hon är lite av en joker i den italienska truppen här nu.
1: Ja, jag, jag kommer ihåg när hon var i Juventus, när vi spelade ihop. Hon gjorde en fantastisk säsong då. Fick tyvärr inte så mycket speltid som jag tycker att hon var för det var en spelare då kom jag ihåg, som var så här gud du måste komma till Sverige, du måste spela ett svenskt lag för att du är så grym och så alltså, du hade behövt där. Eh, väldigt väldigt bra offensivt en mot en snabb också. Mm. Eh, och inte så italiensk egentligen i sin spelstil. Alltså sa
0: jag att hon var så att jag var man italiensk speciell, mer eller mer humörigt, ja, ja, här italiensisk spel är mer humöret och så här napolitanskt yvigt, ja, och man vet aldrig riktigt vad som händer. Men, så har jag fått dem beskrivna ja, om Roma kontakten.
1: Men jag tycker nog lite mer kanske så här Eh, mer åt det kanske det svenska engelska hållet. Att hon hade, pass ja, att hon hade passat mer i, i det. Eh, Tyskland också eh, mm. exempelvis. Men, Gjorde
0: ju en dundersäsong i Empoli- Eh, ah. för, eh, säsongen innan då hon gick till Roma eh, den här säsongen mm. och har gjort fyra mål sex assist eh, och eh, men som, som jag sa, liksom, verkligen fått ett genombrott i ett lag som ändå har krigat mot Juventus om titeln.
1: Jag gillar ju också en på tal om född 99 Ariana Caruso som eh, spelar i Juventus har ju verkligen tagit en plats där i år och eh, gjort det fantastiskt bra eh, också startspelare, tror jag i landslaget. Mm. Eh, och kommer vara en spelare som att hålla koll på under det här mässerskapet. Skitduktig, kan spela tio, kan spela mer bara in i mitt fält, eh, mm. balanserande också. Men eh, har gjort en fantastisk säsong.
0: Ska vi avsluta med en Illo Robello
1: eller Robelo.
2: Yeah, nu vill jag veta vad jag ska göra med mig. Ah, Nej, men du <laughs> vet Thomas. vad du ska göra.
0: Du ska gå all in på Barbara Bonanzea. Över 4,5 mål. Alltså, hon, hon levererar. Hon, ja, men hon, ja, hon kommer leverera klar. och ta Italien till minst en semifinal. That's Så att, det är bara att köpa in det på Barbara Bonanzea här,
2: Robin. Semifinal, då slår de alltså potentiellt ut Sverige i kvartsfinalen om vi vinner gruppen. Ja, men som som vi vinner gruppen. Ja. <laughs> Det var det slut. Det var det slut. Man vann kanske pengar man i Ja, gjorde kanske det. Då vi
0: De kanske vinner sin grupp också i Italien, men ingen <laughs> aning. Nej, men det, det, det återgår till sen för att summera Italien. Liksom. Mm. Det, det är mycket på gång inom italiens damfotboll och det, det kanske inte är det här mästerskapet som är italiens men det, det kommer mästerskap framåt där Italien är med.
1: Ja, och vi har ju inte ens nämnt en sån som Girelli. Vi är ju nähtat är mycket under säsongen Absolut. här i Juventus och det är också du valde ju Bonacea men där är också Gerelli en sån spelare som jag hade kunnat sätta in i den kategorin jag tror jag också Vi har Valentina Giacinti med A, som,
0: ja. är, som gick till Fiorentina som Roma vill ha för övrigt, jag ser Exakt. att det rycks mycket i henne så att, det, Nej, det är mycket bra spelare Ska Många bra spelare, en hel del dem. unga spelare ihop med lite äldre sådär, en härlig blandning på mm. den här truppen
1: Ja, men spännande. Men då tänker jag att vi tar Island härnäst. Vi,
0: vi, vi kastar oss rätt över Island. Vad har
1: vi för mästerskapsminnen där?
0: Ja. Det är inga, inga dunderminnen på, på, på Island. Däremot så, om man kollar på VM, ja. så har man fortfarande inte kvalificerat sig. Ja, det är så. Nej. Uh, to be de determined såklart fortfarande uh, och man är med i racet om, om uh, VM. Men uh, om man kollar på EM i alla fall så var man med till gruppspelet 2009, första gången man var med. Mm. Uh, 2013 kvartsfinal i Sverige var ju det ju, Just det, det minns du. Just det. Uh, och sen 2017 uh, så uh, var man också uh, med, men bara till gruppen där man åkte ut.
1: Ja, ah, vägen till då det här mästerskapet.
0: Ja, men precis man eh, hamnade i samma grupp tappar rösten här. Man hamnade i samma grupp som eh, Sverige. Eh, gjorde en bra match eh, när man faktiskt kryssade och tog ända mm. eh, liksom poängtappet för Sverige eh, und, under under det. Och sen så torskade man resten, vann man. Mm. Så det är ju ett av de här lagen, vi pratar Italien, vi pratar Belgien för all del också. De är ju väldigt jämna, liksom, ligger precis där bakom. Det finns ett undantag, men det kommer vi till vad det mm. gäller Island. Mm. Men det jag tycker det är väldigt ja, jag vet, jag Men så
1: då tänker jag så här, vem ska leda, eller vem leder det här laget nu när de behöver... Skaffa lite bättre... Ja, ah, ah, men exakt. Mänskaps... Det är en
0: lokal gubbe här va? Bor, Borstein Haldorsson. Och nu vet jag att islänningarna kommer bara... Han, han har bara jobbat... H heter, heter inte alla?
2: Alla heter ju Haldorsson. Ah, det är ju lite som de här Silva och Costa och gänget borta i Portugal. Ah, det, det... Alltså, ska jag
1: säga en grej? Jag, min brorsa spelar ju på Island nu. Ah. Alltså, titta på deras matcher och försök att förstå ett enda ord om vad de säger. Jag fattar mm. ingenting. Nej. Så att hur du uttalar det här det, det blir bra.
0: Jag säger inhemsk gubbe, 54 bast, varit i klubbfotbollen där och jobbat mycket med dam, damfotbollen. Han, han, är, han är på väg att göra någonting stort, i alla fall någonting bra. Så mm. han har ju tagit om till det här mästerskapet också. Så att det, 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 det är en lokal gubbe helt enkelt som, som, som tar det här laget.
1: Hur snackas det om det här på Island? Ja, men, den stora snackisen här på
0: Island det är ju att damfotbollen likt härfotbollen är på gång med något slags under. Det mm -hmm. alltså är det isländska undret. För kollar man på den här truppen så är det otroligt ungt. Ah. Och det är många, många spelare på väg framåt och man har ju spelare redan, unga spelare i, i stora lag. Eh, så ma man skulle kunna nämna liksom några stycken där, men du har eh, till exempel Alberts dotter i Häcken, du har Johans dotter i eh, Frankfurt, eh, du har eh, Lea Wilhelms dotter, eh, bara 20 år född 2001 i Bayern München. Johans
1: dotter i Wolfsburg.
0: Exakt. Och liksom, kolla igenom den här truppen så har du liksom Bayern München, eh, tre spelare Bayern München. Du har eh, Milan, du har eh, Gunnar's i Lyon. Eh, såhär, spelar ut i staterna Orlando Pride, då har du Jonsdotti så det här är ett internationellt lag som man kommer med men också med väldigt många unga spelare. Kolla Kristianstads andra dotter till exempel som bara är 18 år född 2003 alltså många unga spelare som är på väg framåt. Jonsdotti född 2001 i Wolfsburg såhär, det, det
1: men så det är liksom gång, det liksom man snackar om att det är så här det är en typ generationsväxling på något sätt. Det,
0: det, det är en generationsväxling framförallt så är det unga spelare som är på väg framåt ja. alltså det, det, man, man fostrar väldigt bra spelare på Island uppenbarligen. Mm.
1: Uh, Vad förväntar man sig då inför mästerskapet? Alltså att man men ska man har liksom... ju tagit en kliv en hela grupp.
0: tiden precis som jag sa liksom, med, med historien där man inte kvalificerade sig än så har man ju tagit små kliv eller så här, man har tagit ett stort kliv och sen så tar man små kliv framåt hela tiden man har inte riktigt rutin och man kanske inte har de stora världsspelarna för att nå hela vägen fram men du ser ju vilka lag de spelar i de här spelarna ja. uh, och åldern uh, på de spelarna liksom, så får chansen i allanslaget.
1: Ja, häftigt alltså. Ja. Det blir kul att följa det här laget tycker jag. verkligen eh, MVP?
0: MVP Jag tycker att det är liksom tydligt att det är eh, Sara Björk, Gunnar Stotti, ja. spelaren eh, mittfältsnavet, eh, gjort 138 landskamper. Gör också en del mål från sin mittfältsposition. Eh, hon, hon får ihop det här unga laget. Hon, hon, eh, hon har varit med så pass länge och är liksom most capped av alla eh, spelare någonsin. Så att, eh, det, 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 är, det är den stora symbolen och liksom den den viktigaste spelaren, det går liksom inte att hitta en annan spelare som är så äh, alltså hon. Hon.
1: Är, hon är riktigt bra, hon spelade ju i eh, Rosengård här för några år sedan också. Mm. Eh, men har ju framförallt nu precis kommit tillbaka, hon har ju blivit mamma, eh, kommit tillbaka, fått spela lite med Lyon. Gick ju ut nu precis också med att hon inte kommer vara kvar i Lyon så det ska bli spännande att se vad hon tar vägen härnäst. Men är ju en riktigt, riktigt bra spelare. Och eh, ifall vi talar om liksom vinnarskallar och eh, personer som ska lyfta sitt lag. Så är det här verkligen en eh, spelare som går först i ledet. Mm. Så och jag, jag håller med, 100% MVP.
0: Ja, och det var ju hon tillsammans med, ja, hon var ju bland annat i Kristianstad, i Potsdam och så vidare. Anfallaren Margret Wiersdottir. Eh, som liksom ledde landslaget. Nu hon är född eh, 86 35 år lagt av. Eh, så det finns ett liksom lite tomrum där efter henne så klart att fylla i i, i Island.
1: Ja. Eh, men vad har vi för eh, vem är vår gumma då?
0: Vår gumma är Jonsdóttir.
1: Ja, men jag håller
0: med.
1: Sveindis Gein Jag nämnde det här tidigare
0: när jag liksom, ja, pratar om uh, unga spelare och sådär framåt hon har nämnts också i Toto 5 under året uh, härlig spelare, anfallare och uh, det är tomrum att fylla i anfallet och sådär uh. Hon har redan gjort sex mål i landslaget. Ja. Spelar Wolfsburg som sagt född 2001. Ja, en härlig spelare som jag tycker definitivt är vår gumma.
1: Ja, hon är så jävla cool också bara tycker jag. Ja, alltså, är ja, jag tycker hon är skitcool och så ung men ändå bara så jävla cool. Mm. Men också framförallt, vi såg henne ju i Kristianstad förra året och sen så gick hon ju nog, nu till Wolfsburg har ju också förlängt igen och fått spela mer och mer här i slutet på säsongen men Oh, otroligt bra och så jäkla kraftfull alltså stor explosiv mm och är fortfarande så ung, alltså hon är 21 år gammal, men... Ja, och
2: det som var ganska kul där, igen, hon hämtades ju faktiskt till Wolfsburg först, alltså hon hämtades ju direkt från den isländska ligan. när hon bara var 18 år gammal till Wolfsburg lånades direkt ut till Kristianstad, mm. så hon var ju faktiskt på, på lån i Kristiansstad från Wolfsburg, så det där är, är ju en spelare, som alltså hon är mål för U16-landslag, U17-landslag, U19-landslag alltså hon har gått hela vägen och alltid var, alltså hon har alltid levererat när hon, alltså hon är, ja, hon är ju verkligen kanske den, den starkaste symbolen för det här, som du säger, det, det unga isländska fotbollsundret. Så äh, det, känns ju, det känns ju givet att det ja, är vågumma i det här mästerskapet. Verkligen. Och
0: då kommer vi till... Jag har valt att spela som kanske inte kommer att spela men, men som jag tycker är liksom... Men ändå som
1: man ska hålla ögonen på och kanske kan... Ja, blir, de,
0: de hamnar ju alltid i skymundan målvakterna. Ja. Och det, det tycker jag är lite, lite tråkigt. Men, men det finns ju en spelare som hela Europa håller koll på. Hon är nu i Bayern München. Ägs av Everton. Vi får se vad som händer med henne. Men, men det som är speciellt med henne är att hon är en 88 cm lång målvakt. Ja. Ja. Och på damsidan så Nej, men det, är, det, är, det är ju liksom snittling på en här herrkeeper. <laughs> uh, ja, det är till och med kanske över. Men, <laughs> men det, det brukar väl ligga där någonstans. Uh, och jag menar bara det att Bayern München liksom låter den komma in. Nu har man ju liksom, uh, Sigurdottir uh, som förmodligen kommer stå. Men Cecilia Ran, Runars Runarsdottir, det är en spelare vi verkligen ska hålla ögonen på. Hon är född 2003, 18 år gammal bara. Och spås ju en lysande mm. framtid. Bland alla de här isländska unga spelarna- det finns då de som kanske kommer utmärka sig mer, mm. men alltså en målvakt som är 1,88 cm lång och redan har liksom ögonen från Bayern München, Everton och så vidare, och är ju ute i Europa hon är liksom ungdoms hon är, hon är liksom star där ute eh, och det, det hon behöver nu är liksom mer speltid.
1: Ja, häftigt men, och jag tänker också på Amanda Andradottir i ja. Kristianstad eh, 18 år gammal också född 03 har kanske inte spelat så här jättemycket start men har ju hoppat in väldigt mycket i Kristianstad och gjort jättefina prestationer mm. är också en av de på Island som man har eh, sagt är liksom Islands, en av Islands största talanger. Eh, så det är också en spelare som jag tror kommer kanske få lite mer speltid mm. ifall vi ska se till skönskott. men eh, båda de är absolut eh, väldigt intressanta och ska bli kul att följa. Mm.
0: Kika lite på hur den här gruppen kommer bli. Alltså det blir tufft i Island här. När vi kommer till Ruben. Ja! Ruben.
1: Vad ah, det är Det behöver vi inte något? ens försöka Ingen oss aning. på. Det är lika bra. <laughs> Nej men
0: då, då, jag, jag, jag tror att de kommer att är Allting tyder på det liksom, mm. i de här matcherna. Möter ett taktiskt Italien till exempel. alldeles för tufft Frankrike. Och sen så då Belgien. Mm. Så jag, jag tror att liksom vägen fram för dem. Så att, jag säger under 2,5 mål i gruppspelet för Island. Rimligt de tycker göra. jag. Det, 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 det finns jättefin offensiv kraft. Ab mm. Absolut. Hårrum och då från Vioars dotter som har lagt av lite grann. Ja, jag, jag, jag känner att det, det kommer bli lite mål alltså, under 2,5 mål.
1: Vad säger du om Robin?
2: Ja, men Jag tycker den är intresserad Jag satt också och tänkte lite vad man annars skulle kunna göra alltså Kanske att de tar typ två att de gnetar sig till två poäng Mot uh, både och Mot både Italien och, och Belgien ja. och så. Men som jag inne, Det kommer att vara jämt med alla de här tre lagen men, uh, men det kan ja, de men ju ett, göra Ett målsnålt i Isla ja, ja. vi, vi, vi hatchar ändå liksom. den Exakt, mm. den möjligheten finns Så nej, ja, det är um, Mycket intressant detta också det, Vi ska ta oss en titt på Betsson sen
0: Då är det bara ett lag kvar, och det är Frankrike. Sen ja. har vi gått igenom precis alla lag igen.
1: Ja, gemensamt.
0: Fast. Då tar du över
1: programledarrollen här nu, då?
0: Ja, just det, det är ja. du som är. Ja. ja. Sjuka är ju att Robin sitter i studion nu. Det är ingen som vet. Det är en ryskig grej som är skapad här. <laughs> Folk
2: har <laughs> nog lite på ljudet. Det Absolut. Ja. Nej men vi, vi, vi gör väl lite som mästerskapet säger. Så så nu närmar vi oss verkligen avspark. Vi är inne på ett lag, ett land med potential att kanske gå hela vägen. Det, ja, man känner hur det... Nu börjar det ju klia i kroppen. Alltså nu vill vi få igång detta. och mm. Vi är ju sjukt taggade på att se just detta Frankrike. Det tror också de som kanske har... Ja, men, initieras i de fotbollen den framförallt europeiska under den gångna säsongen har ju börjat känna igen många av de här stora spelarna som nu går in i en mästerskapssommar med lite press på sig att kanske leverera ett guld rent av till mm. Frankrike.
0: Vet du vad jag känner? Jag känner katåt. Och... Ah. Hur kan någon annan bli vår gumma? Äh, vi, får se. Vi, får se, vi, vi får se, det är roligt att inte ut något i ska vi ta i det i plaskot.
1: ordning, tycker jag. Ah. Med, som vi har gjort med alla andra Vad lag. Vad ska vi börja med då? Jag tycker att vi börjar med då största mästerskapsminnet.
2: Och då tänker jag att många nog kanske få tänka om man då har sett och hört om Lyons otroliga ja, men, ja men nu so, eller de senaste 10-15 åren egentligen att okej okay, fransk fotboll har väl slaktat allting egentligen men på landslagsnivå Ja det är mycket snack
0: om akademierna
2: fransk fotboll på
0: väg fram Lyon ja, ja, som vinner Champions ja, League PSG och, och,
2: som som går väldigt starkt nu också men eh, tittar vi på landslagsfronten så så finns det ju egentligen inte så många stora meriter att man har ju inte tagit sig förbi kvartsfinal i EM eller VM någonsin, förutom en enda gång, och det var ju i VM 2011. Alltså.
1: alltså, det känns så konstigt. Ah. Det känns som att så här, Frankrike har hur mycket ah. titlar som helst, typ.
2: Ja, och sen, vi, vi kommer att Komma till det lite och vi kan prata. De, har, de var ju fram i en kvartsfinal 2019 förlorade mot USA, som mm. vi vet hur starka de är. Så det är klart att det har funnits möjligheter där kanske marginalen inte har varit på deras sida. Men som sagt, att då en fjärde plats, en förlorad bronspeng mot uh, Sverige där VM 2011 förlorar ju med 2-1 i den matchen. Det, det är ändå det längsta de har tagit sig, och uh, nu mm. är ju i alla fall siktet insatt på att det ska bli mer än så. Det kan vi lugnt konstatera.
1: Mm. Ja, men spännande. Eh, hur kvalar de sig in då?
2: Som eh, vi har varit inne på med, med många av de här eh, ja, men förhandstippade favoriterna så eh, gjorde man Slavsylta av eh, ja, men det mesta egentligen. Eh, framförallt total utklassning av både Kazakstan och Nordmakedonien. Ur...
1: länder ja
2: De får ursäkta lite i sammanhanget. Men tappade en poäng eh, eller tappade två poäng. Det blev bara ett kryss borta mot Österrike. Eh, där har vi ju varit inne i tidigare eh, avsnitt när mm. vi har pratat om dem att det finns en, ja, men en potentiellt stark defensiv de kan luta sig lite mot. Den här 0-0-matchen mot Frankrike visar ju att de, när de får det att stämma så kan de ju faktiskt störa de absolut bästa. Men sen är det egentligen att Frankrike från det kvalet som har steppat upp ännu mer. De hade sin egna, när, vi, när Sverige spelade Algarve Cup till exempel, spelade de den här Tournois de France. Då var det segrar mot både Brasilien och Holland. Det är ju starka nationer. Gjorde även en rejäl slakt av Finland i den turneringen. Men, Finland fick vara med också. Finland fick vara med på ett litet hörn, fyll ut den. Kan det ha varit något sent i från någon annan lite mer, <laughs> <laughs> lite större, men vem vet. Men då var finskarna där och ändå dök upp, jag tror det blev 5-6-0 till Frankrike ja. just den match. Men som sagt, att slå Brasilien och Holland här bara de senaste månaderna visar ju som sagt var Frankrike är och att de går in med, ja, men som en av turneringens stora favoriter nu när det väl är dags.
1: Är det det som är snackisen eller?
2: Ja, det är ju inte det som är snackisen sen, utan snackisen kanske. Den har ju snarare att göra med vår förbundskapten. Vi kan, vi kan hoppa till snackisen och då ska vi börja och bara lite bakgrundshistoria till vår förbundskapten innan vi kliver in där. Mm, nej, men
1: vi kör lite bakgrundshistoria där. Det är okay. jag som men Det är
2: helt okej. Okay. Alltså, vi det är helt vilka ämnena. Vi är trots allt på det, okay, vi är inte på det sex, femtonde laget Sverige kommer ju nästa vecka med lite extra superfokus. Men, äh, men annars tror jag ändå de flesta vet vilka kategorier vi kommer komma. Till.
1: Vem ska leda laget?
2: Exakt. Det är äh, Corinne Diakret, äh, 48 år gammal, tidigare landslagsspelare och själv gjort över hundra landskamper för det här franska landslaget. var äh, äh, Något så vackert ändå som en one-club-woman. Alltså, det gillar man ju. Spela 19 år för Suchot och äh, det är äh, Ja, äh, men verkligen. Och nu har hon lett landslaget sedan 2017. Äh, som sagt, det finns lite snack i sig. Det finns ja, lite polemik att ta med sig. Men har ju tagit om man får detta att lyckas så har man ju faktiskt, då har man tagit det bästa egentligen från två väldigt framgångsrika världar i PSG Lyon som såklart är det väger tungt i truppsammansättningen när vi, när vi tittar på spelare som kommer att vara viktiga i det här mästerskapet också. Men sätter ihop en väldigt, väldigt uh, attack liksom glad, offensiv, fredig 4-3-3-uppställning. Catoto har vi nämnt som blir den självklara nummer anfallaren i det här laget. Mm. Diani, lekkamrat från PSG, kommer sen också fyllas på med en tredje där. Det uh, finns en del olika alternativ och det kan nog också bli en lite från match till match variant där. Men Corinne Cre, hon, uh, hon förväntas ju nu vara då äh, kvinnan som leder Frankrike till ett äh, mästerskapsmedalj minst, men äh, det finns nog hopp om att det ska till och med vara hela vägen till den ädelaste valören.
1: Men alltså det har ju varit, om man, jag vet inte om alla har hängt med, men de som har hängt med har väl kanske läst om just lite snackisar när det kommer till förbundskapten och vissa spelare och så vidare. Är det det man snackar om eller finns det andra snackisar?
2: Nej, nej alltså, det, det, det finns alltid snackisar runt ett franskt <laughs> fotbollslandslag. Det ska gudarna alltså, veta. Jag har bara
1: lyssnat på allt om PSG under ja, men säsongen. Så... Exakt.
2: Vi, det var väl till och med ett av våra premiäravsnitt förra hösten när, när hela den PSG, den, det värsta kring PSG briserade. Och det har ju tyvärr varit mycket... Många andra detaljer som sen har kommit till ytan där. Så fransk fotboll den, den lever lite som den alltid lever med, med kontroverser till både höger och vänster. Men det som såklart ändå skäl väldigt mycket uppmärksamhet här det är ju petningen av ett par av Ja, men, tongivande spelare mm. som, som man har lärt känna både genom den här podden och genom att följa eh, europeisk damfotboll de senaste åren.
1: finalen framför allt.
2: Exakt. Och, och där är det ju framförallt då Henri som, som gjorde det här otroliga målet i ja, Champions League-finalen som, som har varit en men, otroligt viktig spelare för Lyon väldigt länge. Och sen då också eh, Eugene Le Sommer som mm. är franska landslagets genom tiderna bästa målskytt. Men ingen av dem är uh, uttagna här av Diakré och det handlar ju som, som du innebär, det handlar ju inte bara om fotbollsmässiga grunder Nej. utan snarare tidigare kontroverser där man kanske formässigt har varit lite utanför ett lag men då tycker man plötsligt att man ändå borde såklart vara självklar kon ja, hela tiden kanske har en åsikt att komma med kring uttagningar av den spelaren, spelare X, spelare Y och här har då Diakré valt vilket om de får ihop det kommer såklart vara ett, ett tecken för henne att okej, okay, jag tar bort de här spelarna som jag inte tror fungerar in i vår grupp. Men ja. kvalitetsmässigt är det ju spelare som absolut håller nivå alltså, 23 verkligen. i Frankrike, om ja. vi tittar på det så.
1: Ja, men, men speciellt Anri. Alltså hon, hon gick ut och kritisera förbundskaptenen, framförallt var ju det under VM senast. Eh, där hon pratade om att eh, just det kreg gav eh, Väldigt negativ feedback och det var dålig energi och en dålig miljö att vara i som var väldigt liksom hård och negativ. Och att tjejer grät på sina rum och att det hände jättemycket saker runt omkring det här laget och i laget. Och sen så var hon ju inte med, vet jag, under något EM-kval. Och sen kom hon ju med igen och nu är hon ju då inte med till EM. Vilket jag ändå tycker, en sån spelare som Henri också det som är, men eh, Henri har ju varit fantastisk under den här säsongen, mm. så att eh absolut en snackis att hon inte är med.
2: Ja, och det. men det finns ju historien har ju visat att Vissa tränare som kan sätta ner foten, plocka bort viktiga egentligen på mm. pappret spelare. för du ihop gruppen och får den, får den plus-effekten av att det kanske stärker hela gruppen istället så kanske hon kommer vinnande ur detta. Men ja, hon spelar ett högt spel det jag kräver genom att visa vem ja. som bestämmer i alla fall.
1: Vi ser om hon lyckas i år då.
2: Det
1: men okej okay, då, MVP?
2: Det är en spelare som kanske däremot är mer känd för liksom ett lugn harmoni att kliva in och ta ansvar och styra upp saker och ting. För uh, vi kan prata hur mycket som helst om uh, Fredig, PSG, offensiv eller andra spelare i det här franska landslaget som kommer komma in med otroligt mycket energi. Det är ändå väldigt mycket som jag tycker, tänker, står och faller med att Wendy Renard oh. håller uh, ja, både tätt bak och styr upp Gruppen, både med ett ledarskap utanför plan kan jag tänka, behövs då. Det, det, det hör man ju här bara. Men sen också på planen. Vi pratar mycket Ada Hegerberg och hennes effekt på ett Lyon när hon kom in i det. Vi ska komma ihåg att Wendy Renard också hade skadebekymmer. Sen kom in, kunde etablera sig i den startelvan igen och... Ja, var ju väldigt, väldigt bärande i det. Lyon som där gick hela vägen i Champions League också. Och vi har sett henne imponera på den yttersta scenen i... Ja men det är, jag vet inte, det är hur länge som helst nu. Och det... Jag
1: tror hon gjorde sin sjätte säsong i år eller någonting med Lyon. Nu har hon ju också förlängt till 2025.
2: Ja. Så Nej, men... hon
1: är ju, och hon är ju liksom född 90, så att det är ju ändå... Alltså hon är inte jätteung. <laughs> Nej, det, det, jag, jag, jag,
2: jag tänker bara hon har varit med hela tiden. Ja, hon är ju sån, äh, också en karaktär och, och, och tar ju plats på, på planen äh, och, är du den ja...
1: längsta dagspelaren som finns eller?
2: Men
0: vänta lite där var inte det Cecilia Ran och Runas dotter ja, fan 1.88? Men alltså
1: ja, och då är ju men hon enorm för att jag, alltså, när jag ser Renard då tänker jag att hon är ju minst två meter. Alltså hon <laughs> känns så lång men hon är ju bara 1.87. 87. Ja, alltså, när jag jag ser Runas
0: här, Dotti. Är ja, men, hon
2: längst igen då? <laughs> ja, det
1: är hon ju som det, det är så tror
2: Men alltså men, men Renard det är, tro, alltså det, det är ju auran lyfter ja. henne 2 decimeter till i stort sett så det är ja. <laughs> absolut. Men, ja, men som sagt, alltså, oavsett vilket här för att Frankrike ska få ihop det. Sjönka Lunge kan tänka mig, både vid sidan av planen på planen. Hon kommer styra och ställa den franska defensiven som kanske inte kommer ställas på så mycket prov här mm. i gruppspelet. Vi har pratat om det tidigare att Frankrike går in som stora favoriter men det krävs ju ändå då att du i det håller ihop laget hela tiden för att för att ge din offensiva spelare en chans att blomstra här tidigt. Hon så. är
1: ju viktig kommer vara super viktig. Jag köper MVP helt. Ja, ah, 100 procent. Eh, vår Gudma!
2: Där är du bara att ge Thomas Katoto. rätt från <laughs> tidigt. Nej ah, men ni som har varit med, vissa är ju
0: nya mm. och är liksom har hoppat på det här tåget eftersom det är ett mästerskap som stundar, Sverige är med och det är ju utan konkurrens det fetaste som händer i sommar ah, fotbollsväg ja, ja. och många kommer sitta klistrade så att vi är säkert många nya lyssnare men Katoto har varit med oss under hela den här säsongen och är en fantastisk spelare.
2: Ja och det, som du säger så, att vår gumma i den! Ja men ibland får man Leta lite, men alltså, det här är ju en, det är, det är en killor nummer 9 som, som har snabbheten. Som har snabbhet i, alltså, både hjärna om vi säger, och i fötter. Hon tar snabba beslut direkt i straffområdet. Slutas avslutare till PSG. Har såklart i den, ja, men i den franska ligan öst in mål men vi har också sett henne i Champions League hela den här säsongen. När vi tittar på de här franska landskamperna mot stort motstånd den senare tiden så är det hon som leder den här offensiven. Och Given
0: äh, i landstånd.
2: Given start, start Nia här som, som mycket kommer att hänga på. Går också en lite oviss framtid Värken. till mötes med tanke på rykten om att hon lämnar PSG i sommar vi pratar ju absolut högsta hyllan här med lag som vill vara med och konkurrera om Champions League titlar till nästa säsong som i så fall kommer att följa hennes sommar med stort intresse så hon har mycket, alltså egentligen inte bevisa men PSG de blir ju ändå förlorare till både Lyon i i, i ligaspelet de, de går inte hela vägen i Champions League, det är klart att hon ändå vill avsluta den här fina säsongen med att göra ett mm. avtryck som även leder till något både i, ja, i prisskåp och ta hem något till det franska folket också så. Äh, Katoto är vår gumma och äh, vi kommer att ha äh, lite extra. Henne, jag läser
1: någonting också om att hon nu hade gått ut och sagt att det var klubbar som var intresserade som hon kanske inte heller hade räknat med. Alltså bra klubbar. Så att det är, ska bli skitintressant. intressant. kan ju inte
2: räkna med alltså, mindre. Alltså, Nej, måste, jag vet. Ett, för, förstår hon inte sin hon egen storhet? Ja, det är ju Barcelona, ja, eventuellt. Det är den typen det. Och det är dit
1: två ryktas, ja. bland annat. Men det ska bli jättespännande att se om det blir klart innan EM eller ifall hon gör som kanske vissa andra Väntar till mästerskapet är över, förhoppningsvis gör hon ett bra mästerskap och har eh, ännu bättre alternativ kanske. Men vi ska ändå säga det, bara i ligan har hon gjort eh, 18 mål på 21 matcher så ja. att det säger ju en hel del eh, vad det här är för spelare. Så att, håll det... ett öga på vår gumma Kato. Toto. Ja
2: men verkligen, en målskytt av rang så mm. det, ja. Sverige-Frankrike i ett eventuellt slutspel. Då, mm. då är det, då är det ah. plåster, plåster på där för Så att är hålla koll. Det. Så är det.
1: Men okej, stjärnskott då?
2: Jo men Jag var inne lite på den här franska offensiven som sagt med Katotto-Diani lagkamraten från PSG mycket trolig som en av eller de två utgör antagligen den offensiva trion till, till 100% egentligen men det kommer ändå vara ytterligare en spelare som ska in där. Vi har pratat till exempel de spelare som Cascarino och Baltimore som mycket väl kan ta den rollen. Men jag tycker vi har sett i vissa av de här franska träningsmatterna att man använder också Melvin Malade, mm. 21-åringen från Lyon är etablerad på den här nivån. Hon spelar Champions League-finalen till exempel, har varit med på den på den nyttårsta scenen ett, ett tag nu är mogen uppgiften. Och, eh, vi pratar redan om speed, teknik, alltså elegans i den här franska offensiven. Och eh, Hade jag fått vara Diakré för åtminstone en timme eller två och tagit ut laget då hade jag gått på Catorto Dianyo Malard mm. i eh, första matchen i alla fall.
1: Jag gillar ju baltimor också. Och det får
2: man tycka. Man ja, får alltså gilla Jag gillar henne.
1: Nej, men Hon har också spelat mycket i PSG och år, gjort en jättefin säsong. Men jag håller också med Malardi Det är fantastisk.
2: Det har varit lite äh, olika om vi tittar tillbaka nu på när vi, när vi kan summera alla fyra grupper, alla 16 lag om ä, vi är, inkluderar Sverige där också. Att vissa lag så har man kanske spelar där man känner att okay, det här kan man en 18 gånger som får en inhopp eller två. Mm. Vi har någon där det kanske man fått gå på en lite mer etablerad spelare för att titta. Här känns det ändå som att vi har mallen för ett stjärnskål. Alltså mm. 21-årig offensivspelare spelare är ändå etablerad på den här nivån, men kan med ett mästerskap ta nästa, nästa steg. Kul! Cool. Ja, håller vi i ögonen? Maller, håller vi koll på.
1: Le Ruben.
2: Ah, oh, <laughs> <det>. <laughs> Vi har
0: en lite så fransk bumper i Toto.
2: Tänk att den så? passar. Det får, den får ah. komma in här om det vill. Ja, ah, exakt. <laughs> Nej, men vi har ju pratat om ett Frankrike som vill gå hela vägen. De siktar ju verkligen, de är ju ett av lagen man ändå får nämna i den absoluta ja, men toppen vad gäller favoriter. Vi har också diskuterat det här med slutspelsträdet. Halvorna, vinner de sin grupp så får de ju tvåan från den svenska gruppen vilket vi såklart hoppas är Nederländerna. Det skulle ju kunna vara ett Sverige och då får vi en riktigt, riktigt tuff kvartsfinal att se fram emot. Men jag tror ju att de vinner sin grupp. Jag tror de får Nederländerna i kvartsfinal. Den vinner dem, går de till semifinal, men sen tar, tar de stopp. stopp mot Sverige. Det, är det du
0: är inne på just nu är kul för att resultattipset.se finns och där gäller ju, alltså så här, förr i tiden så körde man ju liksom Excel det var någon med papper och så tippar man hela mästerskapen eh, av varje resultat. Det har du inte gjort. Nej, Det har inte gjort. Det har jag och Robin gjort eh, många hobby. gånger. Det, blev, det var först Paul Paulsen ute i rönningen var det som skötte hos oss sedan 80-talet eh, och sen blev det Excel-snurrar och nu finns alltså resultattipset.se man tippar alla resultat. Uh, och sen så får man poäng då om man sätter rätt tecken och om man uh, ja, får rätt resultat får man ju sex poäng, det är liksom maximalt. Uh, och det finns för uh, EM i sommar också, så man går in på resultattipsa.se där finns vår liga 85 heter det. Är det sant? Ja, det är sant.
1: Det ska vi fixa lite kraftåt. fina
0: priser och sånt där. Mm. Och alla rublar finns uh, på Betsson.com under godbista, godbitar boostade odds, och det gäller för alla som är över 18 år. Har man problem med spel så är det uh, stödlinjen.se. Och där har vi alltså en rubel, alltså ett spel per lag.
2: Precis, som sagt. För, de förlorar semifinalen, men vinner de bronset. Den här är ju väldigt nischad. Vi har vissa så här att ja, jobbar lite skit mål skit hit och kul. dit. Men här, här ska vi jobba in. Skitkul. Alltså, vi ger dem en medalj, men fan. Ja. Fan inte mer än bronsen. Ja.
1: Och
0: eh, ni ser ju såklart eh, hela mästerskapet på Simor Och har man Simor Plus så kan man streama det eh, reklamfritt. Eh, och med koden VIPSOMMAR22TOTO så får man halva priset i tre månader. Då hakar man ju liksom på i augusti när tidiga fotbollsrättigheterna på Simar börjar. Eftersom det är VM-år och, och sådär. Alltså, så är det ju eh, tidiga ligastarter även i Italien och i Spanien och så vidare. Så eh, tre månader halva priset alltså. Champions League, seriala, Liga, EM såklart. Bra tillfälle att haka på. Alla filmer, serier, barninnehåll. Bla, bla, bla. Hur mycket som helst.
2: Ja, men det är allting. Det är ju bara att köra hela mästerskapet nu under juli. Sen som Säger, ligorna drar igång i augusti det är, ja, det är bara hockey.
0: Robin Petronella, stort tack för totski 5. Vi har bara Nej, ett avsnitt kvar.
1: Nej, Ja, jag vet
0: men jag gör det lite till ja, uh, specialen liksom bara. Ja, ja, <laughs> vi har ett avsnitt kvar. Det kommer bara några dagar innan Sveriges premiär mot Holland.
1: Ja, det blir det. samma då, vecka som EM startar.
0: Exakt och då är det fullt fokus på Sverige. Sveriges trupp hur det går i träningslandskamparna och så vidare. Så det är bara att bokmärka prenumerera på Femme, som vi heter normalt <laughs> sett <laughs> och berätta för alla era kompisar att vi finns Exakt. vill man ha den bästa eh, EM-guiden ja, då kikar man in här Absolut.
1: Man behöver inget mer. Nej men sprid
2: Gospen. De här fyra avsnitten tycker jag. Det, är, det ska man ju säga som. Det är enkla läropengar för att hålla koll på vad som händer. I Sverige. Härligt.
0: A, B, C, D. Alla grupper finns ute. Alla lag. Ett avsnitt kvar. Fullt fokus på Sverige. Stort tack hörni.
1: Stort tack. Dream.
0: Vi hörs snart. Ciao. Ciao. Ciao.